0: J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va parler des 5 bases qui selon moi sont les plus importantes en business et c'est surtout les erreurs que moi je vois le plus régulièrement dans les projets d'autres personnes au quotidien en fait quand je vais analyser certains business ou quand je vois des éléments passer sur mon fil d'actualité etc. Je constate qu'il y a certaines mauvaises pratiques que j'aimerais que l'on change dès maintenant et c'est surtout des éléments que vous allez pouvoir améliorer. Petit disclaimer avant qu'on commence cet épisode, loin de moi l'idée de taper sur les doigts de des gens qui font ces erreurs. Vous faites probablement l'une de ces erreurs et il n'y a pas mort d'homme, la Terre ne s'arrête pas de tourner comme j'aime me le dire. Par contre, c'est bien parfois de prendre conscience des éléments qui peuvent effectivement impacter négativement votre business et qui peuvent ralentir également votre croissance. Et là, je parle bien au-delà de création de contenu, de SEO, de copywriting, de vente. Je parle vraiment dans la globalité. Il faut impérativement prendre ces éléments en compte et bien les assimiler et surtout en prendre conscience pour améliorer votre approche, améliorer votre stratégie et surtout pouvoir atteindre les bonnes personnes. Je vous préviens parce que bon, on fait comme à la maison ici, vous le savez. Je n'ai pas du tout préparé de script, j'ai quelques idées que j'aimerais vous transmettre mais l'épisode n'est pas hyper préparé comme du moins les autres qui sont plus techniques etc. Là c'est vraiment un épisode que vous allez pouvoir écouter dans la voiture, sous la douche ou même en faisant la cuisine. On n'est pas du tout sur des éléments hyper techniques, je préfère déjà vous prévenir. Le premier élément que je voulais vous dire aujourd'hui c'est d'arrêter de publier pour publier et de réellement poser des intentions. Je sais qu'en marketing de contenu, la plupart des gens se lancent parce qu'ils voient les autres faire et parce qu'ils voient les autres sur Instagram ou sur Facebook ou sur Pinterest ou même ils voient les autres qui ont un blog donc ils vont le faire également. Plus d'une fois dans des projets que j'ai accompagnés, quand je pose la question de pourquoi vous avez un blog, très souvent les gens me disent Bah, c'est une bonne question. <rire> donc en fait, Effectivement, c'est bien d'avoir un blog, mais il faut savoir également pourquoi vous en avez un et quels sont les objectifs qu'ils vont servir au sein de votre entreprise. Si vous souhaitez être visible à travers Google, alors effectivement, ça va être très stratégique. Si vous souhaitez éduquer votre cible également... Si vous souhaitez développer votre trafic organique, c'est la clé. Néanmoins, n'ayez pas un blog juste parce que les autres en font un. Et là, ça va bien au-delà de dire bah, au lieu d'appeler blog, je vais l'appeler journal ou je vais l'appeler news ou je vais l'appeler actualité. Honnêtement, peu importe le nom que vous souhaitez donner à ce type de catégorie sur votre site internet, l'idée ici, c'est vraiment de savoir pourquoi vous allez créer votre contenu sur le site internet et quelle est la stratégie derrière. Tout ce que je recommande moi à chaque fois, c'est vraiment de créer du bon contenu, de créer du contenu optimisé, mais surtout de créer du contenu qui va pouvoir être converti en prospect. Je m'explique. Tous les contenus que vous allez publier, s'il n'y a pas un lead magnet, s'il n'y a pas une demande de contact, s'il n'y a pas euh, une demande de devis, s'il n'y a pas un e-book que vous pouvez télécharger gratuitement ou même un bandeau pour la newsletter, alors honnêtement, c'est pas que ça ne sert pas à grand-chose parce que dans tous les cas, vous allez pouvoir vous positionner sur Google si c'est bien fait. Mais l'idée, c'est que vraiment, en fait, les gens vont venir à vous. Donc, il faut qu'il y ait une stratégie. Soit vous souhaitez qu'ils rentrent dans votre base de données clients et du coup, vous allez leur demander leur email ou leur numéro de téléphone ou vous avez un objectif qui peut être totalement différent qui est que les gens restent le plus longtemps possible sur votre site. Si tel est le cas, alors là, vous devez avoir une stratégie au niveau des liens qui est hyper bien ficelée. Par exemple, si vous êtes un site internet de recettes et que vous souhaitez absolument que toutes les personnes découvrent toutes vos propositions, par exemple, par rapport au déjeuner ou au goûter hyper sain. et eh bien, vous allez faire en sorte que les gens, à chaque fois, quand ils vont visiter un article sur un petit déjeuner ou sur un goûter sain, ils puissent toujours découvrir l'ensemble de la thématique. Vous pouvez le faire en mettant des recommandations, en mettant des liens, en parlant d'autres articles que vous avez déjà créés. Vraiment ici, l'idée c'est de garder le plus de temps possible les gens sur votre site internet. Néanmoins, gardez bien à l'esprit que si ce n'est pas votre stratégie et si vous vous en fichez que la personne arrive sur un article et qu'elle n'en consulte pas d'autres, alors changez votre fusil d'épaule et posez-vous les bonnes questions par rapport à votre site internet. Parce que oui, effectivement, il va être là pour vendre, il va être là pour mettre en avant vos offres, mais les gens ne vont pas forcément vous trouver directement par rapport à votre offre. Gardez toujours à l'esprit que les gens peuvent tomber sur votre site internet et ne pas tomber directement sur votre page d'offres, que ce soit pour vos produits physiques, mais également pour vos produits digitaux. Donc gardez toujours à l'esprit qu'une personne qui arrive sur votre site internet à travers votre blog, elle doit tout de suite découvrir votre univers, votre expertise, votre discours également, mais surtout elle doit être en mesure de passer à l'étape suivante. Quand sur une page de vente d'offres, vous allez vraiment y passer des heures et des heures et vous allez tout faire pour que la personne passe à l'action et achète. Quelle est l'intention et quel est l'objectif de vos articles de blog C'est vraiment l'une des premières... Chose que je voulais aborder aujourd'hui avec vous parce que au delà de l'optimisation et au-delà d'être visible sur Google, il faut impérativement qu'il y ait un objectif derrière et que vous sachiez pourquoi vous créez votre contenu. Là par exemple, je vous ai donné le blog mais ça pourrait être la même stratégie et la même réflexion quel que soit votre secteur d'activité mais surtout quelle que soit la plateforme. Sur Instagram par exemple, quand vous créez un carrousel et quand vous créez un Reels, il faut qu'il y ait un objectif derrière. Sinon, bah vous naviguez un peu à l'aveugle, vous naviguez sans GPS et vous ne savez pas trop où vous allez. C'est-à-dire que si vous ne savez pas pourquoi vous allez créer votre contenu, vous ne saurez pas quels sont les résultats que vous allez observer que vous allez suivre et savoir également surtout si votre stratégie fonctionne ou non. Et c'est sur cette idée que je voulais rebondir du coup sur le deuxième point qui est de ne pas faire comme les autres et de développer votre esprit critique et de donner votre avis. Je vois très régulièrement des gens qui ont envie d'être lisse des gens qui ont envie de faire comme tout le monde, des gens qui ont envie de suivre les tendances, de voir que ça fonctionne et de se dire bah, « ben je vais pas copier mais presque euh, ». Honnêtement, je suis vraiment pas fan moi de cette approche tout simplement parce que vous allez jamais être en mesure de vous démarquer et de sortir du lot. Alors il faut toujours garder à l'esprit que vous allez forcément avoir des concurrents et vous allez forcément avoir des gens qui vont proposer exactement les mêmes choses que vous. Et honnêtement, il faut le dire, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a de la demande et que votre offre peut se développer. Si vous n'avez pas de concurrents, honnêtement, je vous demande de vous poser les bonnes questions parce qu'on ne vous demande pas de réinventer la roue. Et si vous avez pensé à un concept ou à une idée, sachez que vous n'êtes probablement pas la première personne à l'imaginer et que si ce n'est pas encore développé sur le marché, alors il y a de fortes chances que ça n'est pas de succès. Bien entendu, apprendre avec des pincettes, ce n'est bien entendu que mon avis, mais je vous dis moi comment je vois les choses et je ne vous dis pas attention de faire comme les autres. Ça veut juste dire que si votre idée d'offre et de business existe déjà sur le marché, pour moi c'est une bonne chose et quand certaines personnes voient la concurrence comme quelque chose d'hyper négatif, franchement, moi j'aime bien avoir des concurrents. Néanmoins, malgré que ce soit un point très positif en business, il est important de se poser les bonnes questions et de mettre en avant une bonne personnalité, de mettre en avant des éléments sur lesquels on n'est pas d'accord et vraiment d'arrêter de vouloir dire la même chose que les autres. Vous pouvez bien entendu avoir des discours un peu similaires, des idées principales qui vont se rapprocher. Néanmoins, si vous avez des exemples particuliers, si vous avez des expériences personnelles ou professionnelles, n'hésitez pas vraiment à les partager et à les mettre en avant parce que c'est ça qui va vous distinguer. Plus d'une fois, quand je vais tomber sur des articles de blog, quand je vais faire des recherches sur les réseaux sociaux, etc. et que je veux en savoir plus sur la personne, il faut savoir que moi je vais accrocher et je vais m'abonner ou je vais vraiment suivre tout l'ensemble du contenu quand je vais aimer la position et la prise de décision de la personne. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous devez le savoir mais il y a moi certaines personnes que j'adore dans le business comme Safia Gourari comme The Beboost ou encore comme Valentine tout simplement parce que ce sont selon moi trois femmes qui ont des positions, des opinions et qui maintiennent ces opinions là. Elles n'ont pas peur de, bah, de ne pas mâcher leurs mots très clairement, d'être franche et de faire preuve d'authenticité. Bien entendu je sais que là je suis en train de vous donner des noms que tout le monde connaît et limite j'avais envie de vous dire, j'ai un peu fait exprès, tout simplement parce que je pars du principe que si vous les connaissez, vous allez pouvoir un peu analyser leur profil et vous allez être en mesure aussi de voir un peu la manière dont elles communiquent, la manière dont elles se positionnent et la manière aussi dont elles se distinguent des autres. Passons maintenant au troisième point qui est de s'éduquer et de développer votre créativité. Par où commencer Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont pas beaucoup apprécier mon discours aujourd'hui, mais... Honnêtement, je vous le dis, je ne suis pas là pour vous passer le, la main dans le dos. Je suis vraiment là pour vous indiquer les informations que moi je vois et les analyses que je vais avoir sur tous les business que je vois en ligne aujourd'hui. Euh, il est important déjà de se former pour développer sa connaissance, mais surtout pour savoir un peu quelles sont les nouveautés, qu'est-ce qui se passe sur le marché, de pouvoir adapter votre stratégie. Parce que ce n'est pas parce que vous... Déposer et vous créer une stratégie pour l'année 2023, que celle-ci doit rester figée. Si au bout de 4-6 mois, vous constatez qu'une des plateformes que vous utilisez est en pleine évolution, vous devez évoluer. Il ne faut pas vraiment être têtu et se dire de toute façon, je l'ai déjà fait une fois, je ne le referai pas. Non, il est important de s'éduquer, d'apprendre, d'analyser, de faire des veilles pour vraiment évoluer. Mais surtout, le deuxième point que je voulais vraiment évoquer ici, c'était de développer votre créativité. Vous n'êtes pas obligé de suivre des formations business, lire uniquement des livres sur le business et sur le développement personnel et sur les finances, etc. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien trouver de votre créativité et trouver plein d'idées au sein de toutes les activités que vous pouvez avoir. C'est par exemple aller au sport, se promener, faire de la peinture, faire de la sculpture, de la poterie, regarder une série, peu importe. Mais dès que vous faites une activité, à la fin, vraiment prenez le temps et découvrez surtout, Mais à la fin, posez-vous la question de savoir comment vous assimilerez le processus que vous avez mis en place au niveau du business. Et toutes ces questions, en fait, ça va vraiment vous obliger à vous poser les bonnes questions, mais surtout à développer votre esprit critique. Quand vous regardez une série, quand vous regardez un film, il y a forcément des leçons que vous pouvez en tirer. Mais bien entendu, si vous n'avez pas envie de limiter ça à votre vie professionnelle, alors vous pouvez très bien les adapter également à votre vie personnelle. Mais surtout, n'hésitez pas à chaque fois à en tirer des leçons. Par exemple, moi il y a un exercice que j'adore faire, c'est dès que je finis une série, je note trois points qui m'ont marqué, trois points qui m'ont marqué par exemple par rapport à l'histoire, par rapport au processus de création de la série, par rapport au choix des acteurs, par rapport je sais pas au scénario, euh, par rapport à la communication qui a été mise sur les réseaux sociaux. Par exemple, en ce moment, Mercredi est très à la mode et hyper tendance. Pourquoi cette série a eu autant de succès en si peu de temps je préfère vous prévenir, vous n'allez pas trouver forcément les réponses tout de suite. Il va falloir un petit temps de réflexion. Mais pour ça, il est important de ne pas avoir la flemme et de se dire comment je peux faire pour arriver aux bonnes conclusions c'est vraiment la clé. Et je ne vous dis pas que vous êtes obligé de rester en, dans les thématiques business, pas du tout. Mais surtout, d'analyser les profils des personnes qui ont déjà eu du succès, d'analyser, je ne sais pas, le monde de l'influence, les grandes personnes au niveau américain, les grandes personnes au niveau francophone, les projets, les profils Instagram également, si vous le souhaitez. Vraiment, poussez la réflexion et n'ayez pas la flemme. En fait, n'ayez pas envie qu'à chaque fois, toutes les informations vous soient livrées sur un plateau d'argent. C'est tous ces petits exercices qui paraissent anodins mais qui sont d'une grande intelligence et d'une grande stratégie pour en fait vous permettre de trouver déjà votre personnalité, de trouver quelles sont vos leçons, mais surtout des éléments qui vont vous permettre de vous distinguer, que ce soit tant par votre approche, par votre analyse, par votre logique, mais également par votre discours. Et cerise sur le gâteau, c'est assez facile à mettre en place et ce, quelles que soient les activités que vous aimez et que vous appréciez, vous pouvez toujours en tirer des leçons. Prochain point, la programmation et l'organisation. C'est un des gros points noirs en termes de marketing de contenu et c'est une des raisons aussi pour lesquelles je souhaitais aborder cette thématique. En fait, je me rends compte que plus d'une fois, les gens vont se lancer dans un blog, vont se lancer dans l'envoi d'une newsletter, mais au bout de deux semaines, ils vont disparaître. Honnêtement, je vous le dis, il n'y a rien qui est magique. Je vous le dis tout le temps, il n'y a rien qui tombe du ciel. Si vous n'êtes pas régulier et si vous n'êtes pas pertinent et si vous ne faites pas preuve de rigueur et de discipline, alors, il sera très difficile d'obtenir des résultats. Je ne vous dis pas que vous en obtiendrez jamais, pas du tout, mais ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc, un des éléments du coup que je veux que vous gardiez vraiment en tête, c'est d'avoir une bonne organisation, quelle que soit la plateforme que vous utilisez, et quel que soit le contenu que vous souhaitez créer, Prenez toujours un peu d'avance. Même si c'est qu'une semaine, et ben cette semaine va faire toute la différence. Par exemple, vous pouvez créer tout le contenu un vendredi après-midi pour la semaine suivante ou tout votre contenu le lundi pour toute la semaine. Peu importe. Vraiment, faites en fonction de vos envies, de vos préférences. Je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment avoir beaucoup d'avance et qui aiment organiser et planifier et programmer deux à trois mois à l'avance. Pourquoi pas Ça dépend vraiment de chacun. Moi, je vais pas vous dire ici de faire comme ci, comme ça, comme ça, parce que je pense que ça dépend vraiment de la personnalité, des envies et des préférences de chacun. Néanmoins, je suis convaincue que programmer un peu à l'avance peut réellement faire toute la différence. Quelques jours suffisent, vraiment ça va vous éviter d'être toujours dans le rush, d'être toujours dans le stress, d'être toujours là en production de contenu, en flux tendu très clairement, vous allez avoir l'impression que vous allez étouffer et du coup vous allez rapidement baisser les bras et c'est un des éléments que moi je constate le plus souvent, notamment sur Instagram, il y a des comptes qui naissent tous les jours et ils vont durer une, deux semaines, un mois. Et puis après, les gens vont se lasser parce qu'ils vont voir qu'il n'y a pas de résultat magique que c'est un peu difficile, qu'il faut comprendre la stratégie, qu'il faut comprendre la plateforme, qu'il y a quand même pas mal de contenu à créer et du coup, on baisse les bras. J'ai pris l'exemple d'Instagram ici, mais j'aurais très bien pu citer TikTok, Pinterest ou encore un blog ou même une newsletter, peu importe. L'idée ici, c'est qu'en fait, vous puissiez vous rendre compte que c'est très fastidieux et ça va être très fatigant de devoir créer du contenu tous les jours. Alors que si vous programmez et si vous vous organisez de la meilleure manière, vous serez en mesure de créer du bon contenu et d'être assez régulier. Pour vous donner une idée, en termes de podcast, pour la Bud First Academy, on a généralement une avance de 1 mois et pour les interviews qui vont sortir très prochainement, euh, on a quand même beaucoup d'avance parce qu'il y a quand même beaucoup de travail derrière mais on a pris beaucoup d'avance. C'est juste pour que vous ayez une idée, il va y avoir beaucoup de contenu qui va être publié en 2023. Néanmoins, il y a eu beaucoup de programmation et il y a eu beaucoup de travail en amont pour que l'on puisse, nous, de notre côté, se libérer du temps sur les autres projets. Ça, c'est très stratégique et on le savait, on allait avoir un mois de décembre très chargé en termes de création de contenu, mais parce que pour l'année prochaine, pour 2023, on n'a pas envie de passer tous les jours en termes de création de contenu, on a envie de se libérer du temps. Si vous êtes exactement dans la même approche et dans la même stratégie, n'hésitez pas à vous bloquer une semaine complète et à vous dire « pendant une semaine, je vais faire que ça » et après, du coup, je vais programmer mes six prochains mois ou mes quatre prochains mois, pour vous donner un exemple, sur Instagram, nous, on a généralement une avance de un mois, un mois et demi. Sur le podcast, c'est la même chose. Du coup, sur YouTube, vu que les podcasts sont repris sur YouTube, on est à peu près sur la même programmation. Donc, en fait, on a toujours du contenu qui est créé. Ça ne nous empêche pas du tout de créer du contenu du jour au lendemain si on a envie de suivre une tendance ou encore de rebondir sur une information, sur une actualité. Pas de problème, on peut très bien le faire. Il y a quand même une certaine liberté. Néanmoins, on sait que la base et le socle de notre communication, elle est claire, elle est programmée et on a au moins, on n'a plus ce problème à gérer entre guillemets. Et je mets des gros guillemets sur le terme problème parce que je sais que certaines personnes voient un peu la création de contenu comme une corvée. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce terme. Mais sachez que si vous souhaitez alléger votre création de contenu, alors n'hésitez pas à programmer et à réfléchir en amont à tout ce que vous souhaitez aborder. Enfin, le dernier point que j'ai beaucoup vu en 2022 et je voulais un peu mettre des warnings par rapport à cette thématique, c'est la publicité et également les boosts sur Instagram. Alors, petit disclaimer, selon moi, et ce n'est bien entendu que mon avis, les boosts sur Instagram ne font pas du tout partie d'une stratégie de publicité. Déjà pour commencer, pour avoir une bonne stratégie de publicité sur les réseaux sociaux, il faut voir beaucoup plus loin que les boosts Instagram. Bien entendu, ça ne concerne que mon avis, que mon opinion et ça n'engage que moi. Maintenant, concernant les publicités. C'est vrai qu'en 2022, j'ai vu beaucoup de business faire de la pub. Euh, certaines étaient très bien réalisées notamment. Et quand je cliquais pour analyser un peu ce qui se cachait derrière le business, je me rendais compte que les fondations n'étaient pas terribles. Alors, ce n'est pas pour euh, critiquer ou pour pointer du doigt ou quoi que ce soit. Ici, c'est juste pour vous dire que quand vous souhaitez investir de l'argent dans une publicité, vous devez être sûr que les fondations de votre business, elles sont claires et elles sont stratégiques. Imaginons, vous avez un budget de 150 euros et avec ces 150 euros, vous allez créer pas mal de publicités. Très bien, donc vous attendez un retour sur investissement, sauf que quand les personnes vont voir votre publicité, malgré qu'elle soit top, que le visuel soit génial, que le copywriting soit très bien fait, en cliquant sur le lien, si elle se rend sur un site internet qui est lent, qui n'est pas adapté à l'image que vous avez mis en avant sur la publicité, que le texte est un peu putaclic euh, et que ça ne correspond pas forcément à l'offre que vous allez proposer, aux résultats que vous allez mettre en avant, s'il y a un manque euh, de cohérence au niveau du discours et au niveau des exemples donnés, au niveau des résultats que vous allez proposer. Tout ça, en fait, ça fait partie de l'écosystème de votre entreprise et ça fait partie aussi de la cohérence et de la pertinence de la communication. Donc si vous n'avez pas tout ça, honnêtement... Je ne vous recommande pas d'investir dans la pub tout simplement parce que vous n'allez pas avoir un retour sur investissement. Imaginons, si vous investissez les 150 euros que je vous donnais comme exemple, vous allez vouloir un retour sur un investissement. Vous allez vouloir vous dire « Ok, très bien, sur 150 euros, j'ai vendu 1000 euros, donc au moins j'ai du bénéfice. » Là, c'est tout à fait logique, c'est stratégique et c'est même l'objectif de la publicité, qui a un retour. Néanmoins, en fait, avec une mauvaise base, ça va être hyper bancal et ça va être un peu comme un château de cartes qui va s'écrouler. Et attention, ça ne veut pas dire que le produit qui est mis en avant dans la pub est nul ou pas nul, honnêtement, j'en sais rien. Ça se trouve, c'est un super produit, ça se trouve, l'offre, elle est géniale, les transformations sont folles. Je ne dis pas le contraire. Je dis juste que quand on se base sur la publicité, on a une attente. Et si après, on se rend sur le lien et qu'il n'est pas à la hauteur de nos espérances, eh bien, c'est comme un soufflé qui sort du four le soufflet va retomber et ça va servir à rien. Donc, ne pensez pas que les publicités, c'est magique. Ne pensez pas que directement en investissant de l'argent, les gens vont venir à vous et vont vous manger dans la main. C'est pas du tout ça. Et j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup cette erreur en 2022. Donc vraiment, je souhaitais mettre des gros warnings. Si vous souhaitez faire de la pub, si vous n'avez pas d'expérience, si vous n'êtes pas sûr de vous, je vous recommande en tout cas d'être accompagné par un expert, d'être accompagné par un professionnel parce que on parle ici d'investissement en termes d'argent et je ne veux pas du tout vous faire peur ou être alarmiste ou quoi que ce soit, pas du tout. Je dis juste que quand on investit de l'argent, on attend d'avoir un retour. Et pour avoir un retour, il faut avoir des bonnes bases et une bonne stratégie. Et si on n'a pas les connaissances pour, honnêtement, on ne s'en sortira pas. Vous me direz... À quoi ça sert que tu nous dises ça alors que tu n'es pas du tout experte en publicité Honnêtement, moi je m'en fiche. Je ne suis pas là pour vous vendre mes services en pub parce que clairement, je n'en fais pas et c'est pas mon expertise. Néanmoins, j'ai aussi envie qu'en 2023, vous réussissiez à prendre réellement soin de votre business et que vous arrêtiez de penser à chaque fois que la publicité de toute façon c'est magique, que vous allez créer une page de vente, vous allez mettre 6 heures à créer votre page de vente, vous allez mettre une pub et directement ça va se vendre. Honnêtement, c'est une idée reçue que vous pouvez avoir parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça marche et c'est pas aussi simple que ça. Ce dernier point m'a inspiré un élément que je n'avais pas du tout pensé, mais qui, à mon sens, est très important. Gardez à l'esprit que les gens ont été surexposés au marketing, qu'ils ont été surexposés à toutes les techniques commerciales que vous pouvez mettre en avant. Et du coup, les gens sont prêts, les gens sont préparés et les gens sont mentalisés que derrière une communication, il peut y avoir un objectif de vente. Donc, ici, il y a une évolution dans le type de consommation, dans la lecture de votre contenu, dans le scriptage, je dirais, de votre business, dans l'analyse de tout ce que vous allez mettre en place. Et si une personne tombe sur une de vos publicités, que la page, elle est bof, mais que vous êtes inexistant sur les réseaux, que vous êtes inexistant sur votre blog, qu'il n'y a aucun contenu qui est actualisé, honnêtement, ça ne transpirera pas du tout confiance et les gens n'achèteront pas. Donc vraiment, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte ici et je souhaite que vous posiez bien bien les bases et bien les fondations pour être sûr que votre retour sur investissement soit possible. Je ne dis pas bien entendu qu'il sera impossible de vendre, je dis juste qu'il y a certains éléments et certains critères à prendre en compte pour vendre. C'était du coup la petite mise en garde que je voulais faire et si vous constatez que vos boosts Instagram ne servent à rien, alors arrêtez de gaspiller votre argent et pensez à une autre stratégie. Donc, pour récapituler cet épisode, arrêtez de publier pour publier, arrêtez de vouloir faire comme les autres, éduquez-vous, développez votre créativité, programmez et organisez votre création de contenu et enfin, si vous souhaitez vous lancer sur la pub, alors pensez bien à votre investissement. J'espère que ce contenu vous aura plu et qu'au moins un de ces points aura résonné en vous. J'ai bien conscience que j'ai des avis assez tranchés sur la question et je vous avoue que j'y suis allée complètement freestyle. Donc j'espère un peu que vous avez compris la manière dont je réfléchis et la manière dont je vois les choses mais surtout j'espère que ça vous aura inspiré. J'ai fait le choix aujourd'hui de vous partager mes réflexions parce que je pense que ça peut en aider plus d'un et même si j'ai conscience que ça va pas forcément dans le sens des communications de tout le monde, ce n'est que mon point de vue, ça n'engage que moi et ce n'est bien entendu que mon analyse. C'est les choses que j'apprécie et c'est également les choses que moi, je vois de mon côté. Il y a d'autres personnes qui peuvent avoir complètement un autre avis et c'est OK. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Si cet épisode vous a aidé, n'hésitez pas à le noter quelle que soit votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à le partager à un ami entrepreneur, à un ami freelance qui aurait probablement besoin d'entendre ces commentaires et n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire si vous avez envie, je vous lirai avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. A très vite